0: Por acaso você vai na casa de outra pessoa sem avisar, sem perguntar se ela pode te receber, muitas vezes uma pessoa que você não conhece e obriga ela a te receber? Seria uma falta de educação gigantesca e uma atitude invasiva, né? Uma ligação telefônica é igualzinho. Como é que a gente tolerou por tanto tempo um negócio tão mal educado e desagradável como a ligação telefônica? Quando eu era criança, eu adorava telefone. A gente não tinha telefone em casa, mas meu avô tinha. E meu avô morava na casa, praticamente a mesma casa que a minha. Era uma espécie de uma vila com a casa do meu avô, dos meus tios. E a minha, então, dava cinco passos, estava na casa do meu avô. Mas era um negócio, era brinquedo de adulto, assim, sabe? Não podia mexer naquilo ali, tomava bronca dele, dos meus pais, quando mexia. Mas aquilo me fascinava. A ideia de falar com uma pessoa que está em outro lugar distante era, pra mim... Aquilo parecia mágica, parecia um negócio dos Jetsons, sabe? Um brinquedo futurista. Aquilo era encantador. E aí também entra o fato de ser um negócio raro, né? Não era um negócio que estava disponível para todo mundo. Era muito difícil ter uma linha telefônica na época. Custava o equivalente a, sei lá, uns 30 mil reais hoje, imagina. Era como ter um carro, literalmente. E não só pelo valor, mas não havia tanta linha disponível. Inclusive, era pela escassez que ela custava isso tudo. Porque você não pagava 30 mil reais para ter uma linha telefônica pelas vias oficiais. Custava 100 reais, 200 reais. Só que não tinha, né? Você entrava numa fila que ficava lá 10 anos para receber sua linha. Então, a única maneira era no mercado paralelo, porque quem tinha não queria vender e aí, com isso só vendia por um preço X, né? A lei da oferta e demanda fazia com que ela chegasse a esse valor no mercado paralelo. E isso obviamente mudou graças à privatização das telecomunicações, Governo neoliberal, fascista, opressor, vendido para a CIA do, do FHC, né? Para quem é mais novo ou, ou esquece disso e hoje acha bonito ser esquerdista, acha charmoso, né? Sedutor, ser, é, eu quero o bem das pessoas, então eu sou esquerdista. Saiba você que na época os que também achavam charmoso ser esquerdista, naquele momento, eram totalmente contra qualquer tipo de privatização, como são ainda hoje. E se dependesse deles, você não ia ter nem o seu iPhone para acessar o Tinder e depois lacrar lá no, no stories do Instagram ou fazer textão no Facebook. Muito menos internet e tudo mais do qual você desfruta hoje graças ao governo neoliberal, fascista, opressor de extrema direita que, inclusive, <risos> por pura necessidade econômica não havia nenhuma convicção ideológica nas privatizações por parte do PSDB mas além da estabilidade da economia nos deu também a abertura do mercado de telecomunicações, o que permitiu que empresas pudessem explorar essa área, a área estratégica do governo, que está sendo vendida para os estrangeiros. E e hoje a gente pudesse estar aqui, vivendo uma vida um pouco mais próxima, tecnologicamente, dos países de primeiro mundo. Mas então, naquela época, era justamente essa escassez, ou ou a falta de abundância, uma das coisas que contribuía para essa percepção que eu tinha de que o telefone era um negócio muito legal, Eu adorava ali, já com, sei lá, uns 12 anos, quando eu tinha um pouco mais de autonomia pra usar o telefone, sem receber bronca do meu avô, dos meus pais, do tipo, pô, alguém pode ligar pra gente, pode ter uma emergência. Meus pais sempre tiveram essa coisa, assim, né? A qualquer momento alguém pode ligar e pode ser uma emergência. Tem que ficar alerta. Dizem que é um negócio típico de pai, inclusive, né? Porque é um negócio que você só desenvolve quando você tem um filho. Se seu filho não tá em casa, você tá alerta o tempo todo. Mas... Mas eu lembro que ali, nessa altura, já com o telefone em casa, eu adorava ligar pra rádio, por exemplo. Ficar participando de promoção de rádio. Cara, fiz isso a minha infância inteira. Ligava pra Rádio Transamérica pra concorrer a agenda, ingresso de show. coisas que às vezes eu ganhava e nem ia buscar. Inclusive tá aí o Gambler desde criança, né? O fascinado por rádio desde criança. Isso sem dúvida alguma. Eu vi rádio AM, principalmente rádio AM de madrugada. A minha vida inteira, quando criança sempre também fiquei acordado até tarde, e o Rádio AM me fazia companhia, um hábito que eu peguei com meu pai, ficava ouvindo ali os programas de futebol e depois emendava nos programas, aquele clássico programa de rádio para quem trabalha de madrugada solitário, sabe, o segurança, o caminhoneiro, frentista do posto de gasolina, que é o que nos Estados Unidos chama de talk radio, né, um pouco do que tem hoje em podcast, a galera ali falando, enfim, era o que rolava no Rádio AM na madrugada, era muito maneiro, rola até hoje, inclusive, Rádio Globo, Rádio Tupi, e, e aí eu e minha irmã, a gente ficava ligando, muitas vezes para esses programas também, a maioria das vezes mais pra Rádio FM, que era as que tinham mais esse tipo de promoção, mas enfim. Fascínio à parte, todo esse fascínio caiu quando eu comecei a ficar um pouco mais adolescente, e comecei a perceber que era uma forma de comunicação extremamente deselegante, invasiva, estúpida e mal educada, cara. Pensa só, é uma comunicação não solicitada, né? O cara quer falar com você, mas você não necessariamente quer falar com a pessoa que tá te ligando. Você nem sabe do que se trata, muitas vezes você não sabe nem quem é. Claro, hoje em dia você tem o identificador de chamadas, coisa que nem sempre existiu, mas ainda assim nem sempre quem tá te ligando é alguém que você conhece, né? Então, muitas vezes você não sabe quem é. E como pode ser saudável uma comunicação onde ambas as partes não concordaram de antemão que aquela comunicação vai existir, né? Não tem como um acordo, é um negócio impositivo, é um, um lado quer e o outro lado é obrigado a aceitar, sob pena de ostracismo social. Como assim você tem que parar o que você tá fazendo para falar com alguém só porque a outra pessoa quer agora, Né? jeito te liga sem saber se você pode atender, se você quer atender, se você tá ocupado, quase sempre pra te perguntar algo idiota, pra te oferecer alguma coisa que você não quer, ou pra bater papo, mas sem saber se você tá afim de bater papo naquela hora, sabe? E pior, enquanto você não atender, aquilo quase sempre fica pitando desesperadamente, sabe? No, tipo, como, como quem diz assim, atende, porra, pi, pi, pi. E existe ainda uma certa obrigação social de atender, né? Que se você não atender, você é o mal educado. Porque, ó, te liguei e você nem me atendeu, né? Fica como se fosse uma deselegância, assim. Tipo, alguém fala com você e você virar a cara na rua. O que, no fim das contas, é uma inversão de valores completa, né? Porque deselegante mal educado era pra ser o sujeito te importunar sem pedir permissão. E aí tem é, essa turma que liga insistentemente, né? Tipo, o cara liga uma vez, aí toca, toca, toca. você não atendeu o cara liga de novo, né? E... E normalmente essas são as pessoas que se recusam a usar outras formas de comunicação também. O cara, não, tem que ser por telefone. Aí ele te liga, você não atende, ele não te manda um e-mail, não te manda um whatsapp, não te manda um sms. Não, ele te liga mais tarde, sabe, de novo. E aí você se não atender. Vai, vão falar mal de você por tudo que é canto. Você vai ser o mal educado, pouco profissional. Não, não dá pra contratar o esquético. porque ele não atende o telefone. Como assim? Ai, gente, o sujeito é empresário e não atende o telefone, né? Como assim? Ouvi isso minha vida inteira. Ouvi os amigos vindo me contar, olha, fulano, Beltrano, aí tá, pô, tá fazendo queixa de você aí pelo mercado. Parece que você não atende o telefone. Fulano ficou puto, que te ligou e você não atendeu. Desse até que eu tinha roubado alguém, né? Tipo, fulano entrou pro mundo do crime, agora ele não atende mais telefone. Que absurdo, onde já se viu? Mas, meus amigos são testemunhas disso, a galera que sempre trabalhou comigo. Alguns que me ouvem aqui, Rodrigo do Forfã, por exemplo o Alex do Los Hermanos... todo mundo do Forbet... do quanto eu sempre odiei atender telefone... por isso né... o negócio virou um trauma pra mim... e eu acabei... tomando como parte da minha personalidade... ser mesmo o cara que... que não atende... foda-se sabe... que já que... já que estão falando isso de mim mesmo... então vamos abraçar isso né... tem uma amiga que diz isso que... todo mundo me chama de maluca... então foda-se... eu vou ser maluca mesmo... porque se eu não for... já vão chamar... então pelo menos eu vou aproveitar... eu vou assumir isso como personalidade e me permitir ser maluca, sem preocupação, mas eu considero essa uma, uma grande vitória da minha vida, inclusive, eu ter conseguido peitar isso e, e tocar a minha vida ali num, num mercado, aliás, não só um mercado, mas um mundo, onde havia essa convenção, tipo, você tem que atender telefone, de, é, principalmente se você é um empresário, né, e as pessoas querem falar com você e não conseguem, enfim, eu sempre, sempre preferi o e-mail, né, de, desde que, Todo mundo já usava e-mail, claro, e-mail, SMS ou qualquer outra forma que oferecia uma série de vantagens das quais eu vou falar aqui, frente ao telefone ali, naquele momento eu já percebia que era um negócio fadado à morte, morte essa que a gente comemora aqui hoje em 2018, finalmente, mas uma das razões é essa, né, de que exige a resposta instantânea. Quando você recebia lá uma carta, um telegrama, ou hoje um e-mail, whatsapp, sms, facebook messenger, inbox no Orkut, sei lá, qualquer merda, você olha, você lê, você lê a hora que você quiser, você você olha a hora que você quiser também, e você responde quando for mais conveniente pra você, né, o telefone não, você tem que atender naquela hora, no período de 5 a 10 segundos de apito, e que apito, né, porra, o apito, cara, não tem nada mais desesperador do que o apito. Quando eu comecei a me ligar nisso, nessa época, sei lá, 15 anos atrás, eu acabei descobrindo que eu tinha fobia do apito também, né? Aquilo mexia com a minha ansiedade. A gente, inclusive, vive uma geração que sofre de ansiedade, então acho que, no fundo, devia mexer com a de qualquer um. né? Aí eu já tô falando da época pós-celular, quando democratizou e todo mundo andava com o celular no bolso, tava com você o tempo todo. E, pô, como você não vai ficar ansioso quando você tem um dispositivo no seu bolso que pode começar a apitar loucamente a qualquer momento? Inclusive, trazendo alguma notícia ruim, né, muitas vezes. Quando eu percebi isso, eu comecei a desligar todo tipo de alerta, assim, de barulho, em todos os dispositivos até hoje. É tudo no, do Not Disturb, não tem nada aqui em casa que apite, que faça nenhum tipo de bip. Só a campainha, claro, mas, mas se desse eu trocava também por uma lâmpada piscando, ou alguma coisa do tipo. Sei que dá, mas o trabalho não compensa. E é uma paz enorme, recomendo muito pra você, desliga todos os apitos e alertas, despertador por exemplo, não coloca um apito bizarro pra te dar susto, deixa tudo o mais silencioso possível, vai vai mudar a sua vida, E, e eu tenho certeza que isso pode ter contribuído, aliás quem garante que isso não é um dos responsáveis pelo fato da gente viver hoje uma geração com índices recorde de ansiedade, né? Experimenta aí, ó. Fazer uma brincadeira com, com algum amigo seu, você fecha o olho e a pessoa vai te dar um beliscão em alguma parte do seu corpo, em algum momento aleatório, no período de, sei lá, 90 segundos. Não vai te dar um desespero, é né? um negócio nervoso, aquela coisa de você sentir aquela agonia na perna, né? Que é um dos principais reflexos da ansiedade disparando. Tem um negócio que vai acontecer em 90 segundos, é um negócio que. Pode te incomodar, porque é um biliscão você não sabe a intensidade, você não sabe direito de que forma vai vir, em que parte do corpo vai vir e em qual momento vai vir. Então aquilo, cara, só de imaginar eu já tô ansioso aqui, já tô querendo tomar um, um calmante, um suco de maracujá, mas nesse exercício você tem todos os elementos possíveis para disparar a sua ansiedade. E, porra, você tem um telefone no bolso que tá 24 horas fazendo essa brincadeira, cara, esse esse exercício. Claro, hoje em dia as pessoas não ligam mais pras outras, afinal esse podcast comemora a morte do telefone. Vou até tocar a marcha fúnebre de novo aqui pra comemorar. Mas, pô, barulho de um telefone tocando, cara, nossa, é muito desesperador. Porque o negócio é feito pra te dar um susto mesmo, sabe? Não não, não é à toa que não é um barulho discreto, né? É sempre estridente ali, os antigos faziam aquela coisa meio de sino ali, né? Tipo, um negócio meio, sei lá. Mas, como eu falei, né? Você precisa atender, sem saber quem é, sem saber quanto tempo vai durar a ligação, sem saber se é bom ou ruim, e pode ser ruim, né? Muito ruim, inclusive. Pode ser trágico, pode ser spam, pode ser um cara chato que não desliga, pode ser cobrança, pode ser alguém que você não gosta, pode ser alguém te oferecendo um mau negócio, pode ser trote. E como se não bastasse, aí tem a questão da simultaneidade, né? A gente pensando como forma de comunicação. Se comunicar através de uma ligação telefônica, exige simultaneidade. Os dois têm que estar disponíveis ao mesmo tempo. E aí, nisso, nessa categoria vai entrar também... Qualquer outro tipo de ligação, combinado ou não, FaceTime, Skype... Mas... Me parece um negócio meio ultrapassado já, né? Se a gente for imaginar... Aliás, hoje é muito fácil de imaginar isso, mas... Imagina que você quer ir num restaurante, mas você só vai conseguir comer nesse restaurante se quando você chegar lá o cozinheiro tiver a fim de fazer comida pra você na mesma hora que você tá com fome. Você ligar na TV e... Você está afim de ver um filme, um programa de TV, mas você tem que torcer para o apresentador estar tá afim de fazer o talk show dele ali naquela hora e transmitir naquela mesma hora. Tem que ter essa sincronia perfeita. Só, é meio bizarro, né? Então, por definição, não pode ser a melhor forma de comunicação uma forma que duas pessoas têm que combinar e sincronizar o horário ali ao mesmo tempo. E hoje é muito fácil perceber isso, porque a gente tem à disposição várias outras formas de comunicação que não exigem a simultaneidade, a sincronicidade. Então, a gente tem essa perspectiva para comparar, não só no critério da simultaneidade, mas em todos os outros também, né? Enfim, de não ser invasivo, de não ser mal educado, de ter é, partir do princípio da permissão, né? E, inclusive, graças a essas alternativas, que a geração, nossa geração hoje, quem tem 30 e poucos, trinta e muitos ou, ou menos, já não usa mais a ligação telefônica, pelo menos não dessa forma. Então pode ser que soe pra você, principalmente você mais novo, como se eu estivesse falando de um negócio antigo, passado, assim, tipo a galera que fala, nossa, era muito legal a época que computador era preto e branco, né, que a gente jogava Atari, mas, e e aí pensar, ah, claro, o WhatsApp é muito melhor, pô, o que o Sketch tá falando é uma obviedade. Você responde quando quiser, o e-mail, o inbox, você responde quando quiser, se eventualmente você quiser falar de, 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 é, simultaneamente, aí você combina primeiro com a pessoa um horário, pô, me liga na hora tal, vamos marcar um Skype hora tal. Mas, cara, a gente tem que lembrar que isso tudo praticamente não existia cinco anos atrás, né, sete anos atrás. Então o telefone, a ligação telefônica é um negócio que tava aí até ontem, cara. Até anteontem, ontem, como a principal forma de das pessoas se comunicarem umas com as outras, que não pessoalmente, obviamente. Na, na época que eu comecei a trabalhar com ForFan ali, foi, foi bem difícil, eu precisava atender telefone, às vezes eu precisava ligar para as pessoas, às vezes me sentia muito mal de ligar, é, eu me sentia incomodando, né, você tá ligando para um cara que, que, sei lá, às vezes tá no cinema, tá ocupado, ou então não tá afim de falar com você, né, e você quer levar ele a um assunto... Principalmente quando você tem essa coisa, o empresário tem que fechar negócios, ele tem que ligar pro cara da MTV, da rádio, né, do show, m- muitas vezes pra pleitear coisa, pra pedir coisa, né. Ou seja, é um negócio completamente desagradável também pra quem liga, né, pra quem tem que ligar. É, mas inclusive é dessa época, o, eu, eu tinha um rascunho de um texto que eu escrevi na época, assim um desabafo anti-telefone, e isso foi, uh, é, deve ter sete anos. Uh, talvez até mais, 8, 9 anos. Então acho que uns 7 anos ali, no, no meio, na época que eu tinha minha agência, ia pra agência quase todo dia e acabava sofrendo muito mais com essa coisa do telefone. Mas inclusive eu catei aqui, é, vendo que eu ia falar sobre o catei esse rascunho, né? E aí eu citava que, não, não vou ler o texto inteiro, mas eu, eu, eu acho que era um texto pra eu postar no Facebook, que eu nunca postei, provavelmente. Mas a ideia é de que ali já era um negócio datado, E que eu dizia que as novas gerações iam rapidamente se desprender desse hábito e que em cima dessa necessidade a tecnologia ia criar maneiras mais cômodas e mais cômodas, educadas e eficientes de comunicação. Porque não adianta também... O e-mail, por exemplo, era muito limitado. né? Eu entendo que as pessoas queriam falar e tal e o e-mail não atendia tão bem a todo mundo. Mas o o grande lance também desse podcast, além de, de ser um desabafo em forma de vingança a todas aquelas pessoas que faziam fofoquinha sobre mim, falando que era um absurdo, que eu não atendia telefone. Além de também servir como agradecimento a todos os meus sócios e pessoas que trabalharam comigo por entenderem essa dinâmica e acho que eu consegui conquistar todo mundo com o tempo e as pessoas entenderem, tá, não adianta ligar pra ele que ele não vai atender e ele vai te retornar quando ele quiser, da maneira que ele quiser e isso funciona, assim. Beleza. As, as pessoas nunca gostaram muito, assim, né? Eu ficava. Lembro que desde o... No começo do Forbet, até o Caio Brit reclamava, Forfan reclamava, os meus sócios na agência, Ramires, todas as bandas, todo mundo. Mas com o tempo as pessoas entendiam que, que as coisas funcionavam de maneira diferente, então obrigado pela paciência. Mas é, é, é muito pra comentar também que eu acho que a gente vive um momento de mudança geral nas formas de se comunicar, né? Eu já falei isso no podcast anterior e no primeiro podcast sobre forecasting, onde eu falo dessa coisa do fluxo de informações ser hoje acontecer de maneira totalmente diferente. E eu acho que como mudou isso tudo, como mudou o telefone, telefone, como ligação telefônica morreu, num piscar de olhos, inclusive, quase sem ninguém notar, passou a ser um negócio completamente ultrapassado, morto mesmo. Marcha fúnebre de novo, para comemorar. E como mudou radicalmente né, essa história do telefone... Vai mudar ainda mais um monte de coisa. Acho que a gente ainda está engatinhando nesse processo de evolução tecnológica no que tange principalmente a assimetria no fluxo de informações. E a maior delas, na minha opinião, tem a ver com o texto digitado. Eu acho que essa é... Já que eu perdi o spot para anunciar sete anos atrás a morte do telefone, estou anunciando hoje aqui a morte do texto digitado. Eu acho que no futuro não vai ter digitação at all, só áudio e vídeo. Os raros textos, quando houverem, não vão ser digitados. Vão ser ditados ou, sei lá, vai valer do cérebro direto, com gesto, não sei como vai ser. E se te parece loucura ouvir isso, lembra aí, né? Como eu falei, faz apenas 6 ou 7 anos que as pessoas te ligavam quando queriam falar com você. O telefone tocava, você não sabia quem era, você era obrigado a atender para não ser mal falado por aí e você tinha que parar de fazer o que você tava fazendo para atender a porcaria do telefone enfim mas eu vou fazer um próximo podcast onde aí sim eu vou elaborar um pouco mais sobre essa mudança e o que eu acho que vai acontecer daqui para frente em relação a formas de comunicação principalmente em relação ao áudio do whatsapp esse vai ser o tema para que você não cometa o mesmo erro que cometeram a, essas pessoas que eu falei das quais eu tô me vingando as da fofoquinha, que aliás eu lembro de cada uma delas e preciso nem dizer pra vocês onde elas estão hoje né? o que, que elas estão fazendo hoje, perderam completamente o bonde da história ficaram pra trás tem ocupações ou empregos dez vezes piores do que os que tinham se estavam em posição de poder não estão mais salvo raras exceções, claro mas que perderam o bonde por, querer, por insistirem que todos deveriam agir hoje da mesma forma que se agiu ontem então a gente tem que ficar ligado o tempo todo sobre como vai se agir amanhã Pra não perder o bonde. Tô tentando transformar um episódio que é puro besteiro. Linkar um pouco ali com a, a coisa toda do forecasting. Mas mas é isso. No próximo a gente continua. Aquele abraço. E como sempre, ouvimos uma música ao fundo. Essa música se chama Hard Work. É de um sujeito chamado Pete Jax, canção de 1972. Eu acho um groove muito sinistro. Ouve mais alto aí pra você ver.